0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. При судорожном припадке человека охватывают конвульсии, а его поведение непроизвольно меняется. Если вы никогда не сталкивались с припадком, вы можете испугаться, почувствовать беспокойство и смятение. Но самое главное в этой ситуации – сохранять спокойствие. В этом выпуске мы обсудим, как реагировать и как оказывать помощь людям, которых охватывают судорожные припадки, какие бывают виды припадков и как реагировать на каждый из них, а также как отличить обыкновенный судорожный припадок от эпилепсии. Итак, в самом начале мы тогда сразу пройдемся по шагам действий, как быть, что делать, поэтому поехали. Знаете, в каких случаях нужно вызывать скорую помощь. Если вы беспокоитесь о безопасности человека и не можете сами ему помочь, вызывайте бригаду скорой помощи. Однако, чаще всего вмешательства медиков не требуется. Обычно у человека есть с собой необходимое лекарство. Если у вас есть такая возможность, спросите у человека, взял ли он с собой свой препарат. Его нужно принять как можно скорее. А далее уже обращайтесь за медицинской помощью, если... У человека нет на руке браслета с надписью «Эпилепсия» или «Припадки». Далее, если припадок случился в воде. Также если припадок начался после того, как человек пожаловался на резкую головную боль или если это случилось после травмы головы. Также обратитесь за медицинской помощью, если припадок случился после вдыхания ядовитых паров. Конвульсии сопровождаются симптомами инсульта когда затрудненная речь у человека и непонимание речи, потеря зрения, невозможность пошевелить какую-либо часть у тела или онемение всей стороны тела. Также обратитесь за медицинской помощью, если пострадавший – это беременная женщина, травмированный человек или человек с браслетом, на котором написано «диабет», также если конвульсии продолжаются дольше трех минут. Также, когда второй припадок начинается, как только заканчивается первый, или если у человека уже был припадок за последние 24 часа. Также, вызывайте скорую, если человек перестает дышать на более чем 30 секунд. И также, если через час после припадка человек находится в плохом состоянии, чувствует сонливость, тошноту и у него спутано сознание, лихорадка или он не может стоять или ходить вообще. Далее, узнайте, какие есть виды судорожных припадков. Самое главное в помощи человеку с припадком – это правильная подготовка. Частичный припадок затрагивает только часть мозга. Простые частичные припадки – это когда человек находится в сознании и понимает, что происходит. У него может дергаться конечность, он может чувствовать необычный запах или вкус и ощущать покалывание в конечностей его может внезапно охватить чувство страха или радости. Обычно в таком случае достаточно мягко успокоить взбудораженного и возбужденного человека. Сложные частичные припадки – это когда сознание нарушено, человек может ходить в разные стороны без цели, вести себя странно и казаться потерянным. Такое состояние может наблюдаться от нескольких секунд до нескольких минут. Не ограничивайте движение человека, мягко уводите его от опасных предметов и среды, например, от оживленной дороги, и спокойно разговаривайте с ним до тех пор, пока к нему не вернется его же сознание. Далее, первично генерализованные припадки. Это припадки, которые случаются по причине обширного электрического разряда в мозгу, который затрагивает обе половины. В такой момент человек бледнеет и перестает реагировать на происходящее вокруг него. Оставайтесь рядом с ним и ограждайте от опасных ситуаций. Тонические и атонические припадки. При тоническом припадке мышцы зажимаются, и если человек стоит, он может упасть спиной. При атоническом припадке мышцы наоборот расслабляются, и человек падает лицом вперед. Общая длительность обоих типов припадков небольшая, и человек быстро в целом приходит в себя. Далее, существуют миоклонические припадки. Характеризуются они сокращениями мышц в конечностях или отдельных частях конечностей. Эти припадки кратковременные, Они часто случаются утром после пробуждения и могут охватывать несколько групп мышц одновременно. Далее, поговорим о тонических припадках. Человек в таком случае падает на землю в конвульсии. Его дыхание затруднено, он может посинеть и прокусить даже свой язык. Необходимо сразу вызвать скорую помощь, поскольку такие припадки опасны для жизни и говорят о серьезном неврологическом расстройстве, если у человека нет эпилепсии. Далее, уложите человека на пол, чтобы он не упал. По возможности поверните его на бок, чтобы он не задохнулся в случае своей же рвоты. Лучше всего поворачивать больного на левый бок, но если это невозможно, не переживайте, потому что лежать на любом боку лучше, чем на спине. Что бы вы ни делали, самое главное, не ограничивайте движение человека, если он резко дергается. Уберите подальше любые предметы, от которых он может пораниться. Проверьте, дышит ли этот человек. Если дыхание затруднено, в таком случае проверьте, не перекрывает ли что-нибудь Дыхательные пути его, например, еда. Если нет, не надо ни в коем случае вставлять ему в рот какие-либо предметы. Хотя некоторые специалисты рекомендуют просунуть платок между зубов, чтобы человек не прокусил язык. Этим вы можете только причинить больше вреда. Не стоит пытаться вложить в рот что-либо, включая еду, таблетку или воду. Любой предмет во рту может перекрыть дыхательные пути во время припадка, а это будет представлять дополнительную угрозу для жизни пострадавшего. Далее, не дайте человеку пораниться. В случае конвульсивного припадка человек может биться головой о землю, если голова ударяется о пол или любой другой предмет, который вы не можете убрать, подложите под голову что-нибудь мягкое, подушку, кофту, шапку, но не ограничивайте движение этого человека. Растягните также его одежду, которая сковывает движение. Это может быть галстук, ремень, воротник, но лишь в том случае, если конвульсии не очень сильные. Если на шее человека есть какое-то ожерелье, цепь, постарайтесь ее снять, чтобы она не мешала и не душила. Также положите мокрый платок на лоб. Снимите с волос все заколки, все резинки, чтобы они также не мешали. Далее, уберите мебель и другие предметы, на которые человек может наткнуться и упасть. Обратите внимание на острые углы и на предметы, которые могут разбиться на мелкие осколки, если их смахнуть на пол. Также ищите документы, удостоверяющие личность и медицинские документы, если они есть у пострадавшего. В них может содержаться полезная информация. Следите за состоянием человека до тех пор, пока он не придет сознание. Лучше всего оградить человека от посторонних. Попросите окружающих разойтись и закройте дверь. Это защитит посторонних людей от возможных травм и позволит пострадавшему избежать чувства неловкости и стыда. Человек мог обмочиться, поэтому постарайтесь скрыть это от посторонних. Далее, помогите человеку принять удобное положение. Если человек лежит на спине, а вы находитесь сбоку, согните руку, которая ближе к вам в локте. Возьмите вторую руку, подложите ее под щеку, которая ближе к вам, и зафиксируйте ладонь в таком положении. Согните ногу, которая дальше от вас, в колени. Вторая нога должна лежать ровно. Потяните согнутое колено к себе. Человек должен будет повернуться на бок а под щекой у него будет ладонь. Колено в таком случае должно оставаться сокнутым. Далее, запишите все подробности произошедшего. Эта информация будет очень полезна для пострадавшего, а также для его лечащего врача. Часть тела, с которой начинались судороги. Далее, пострадавшие части тела, которые были во время припадка. Любые симптомы, предшествующие припадку продолжительность этого припадка что делал человек до и после припадка изменилось ли его настроение что могло спровоцировать этот припадок например голод или тошнота что необычного говорил сам человек сам пострадавший как вы заметили что человеку плохо вы услышали звук падения закатились ли его глаза? Если человек упал, то лицом или спиной, или как-то иначе. Все это записывайте, фиксируйте, это пригодится и самому пострадавшему, и его врачу. Далее, было ли ощущение, что человек потерял сознание до или во время припадка? Делал ли человек что-нибудь необычное? Например, говорил что-то неразборчивое или теребил одежду? Изменилось ли что-нибудь во внешнем виде? Например, поменялся ли цвет лица, цвет губ и даже цвет рук? А также запишите, было ли затруднено дыхание, и если припадок случился с ребенком в школе, то срочно позвоните его родителям и всю эту информацию уже сообщите далее. Также побудьте с человеком, пострадавшим, не менее 20 минут, успокойте его и скажите, что с ним все хорошо. Отведите человека к врачу, если в результате припадка он все-таки поранился». Ну и в конце этого выпуска я бы хотел пройтись по некоторым советам и предупреждениям. Что касается советов, не ограничивайте ни в коем случае движение при подобных припадках. Это может привести к травме как у больного, так и у вас. Не оставляйте человека одного. Частичный приступ может развиться в генерализованный и нередко человек чувствует приближение приступа. В таком случае помогите человеку найти более безопасное для него место. Возможны частые припадки, которые происходят один за другим без перерывов. Если это продолжается больше 30 минут, это называется эпилептическим состоянием. В таком случае человеку нужно срочно и в оперативном порядке обратиться к врачу. Если у человека конвульсивный припадок, не отсчитывайте 30 минут, а сразу же звоните в скорую помощь. Ведь куда проще предотвратить трагедию, чем потом ее исправлять. Ведь каждому из нас дается жизнь лишь один раз, поэтому берегите ее и не играйте со смертью.